0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcastfreunde, zum Wachstumskatalysator und zur Episode 16. Heute möchte ich Euch mal verraten, warum ich schlichte Aufrufe zur Jüngerschaft im besten Falle für unzureichend und im schlimmsten Falle sogar für Lieblos halte. Geistliche Leiter, Pastoren oder wer auch immer... Die werden ja nicht müde darin, immer wieder zu betonen, dass man geistlich nicht stehen bleiben, man vorwärts kommen und wachsen wollen soll. Und es wird mantraartig wiederholt, dass Stillstand Rückschritt ist. Und es wird immer wieder erinnert an das, was Johannes der Täufer eins sagte. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Soweit, so gut. Eigentlich kein Problem oder eben doch. Denn das Problem sehe ich darin, dass die wenigsten eine klare Vorstellung davon haben, worin sie denn nun eigentlich wachsen sollen, wenn zum geistlichen Wachstum aufgefordert wird. Und das führt nicht selten zu einem schlechten Gewissen oder sogar zu Verdammnis. Und das ist kontraproduktiv für das geistliche Wachstum. Und viel zu häufig führen diese Appelle auch dazu, dass man die tatsächlichen Fortschritte im eigenen Jüngerschaftsprozess überhaupt nicht oder überhaupt nicht mehr wahrnimmt, ja, und irgendwie im Hamsterrad unterwegs zu sein scheint. Man ist wie getrieben, nie am Ziel und kein Wunder, dass man dann und wann am liebsten einfach aufgeben und aussteigen will. Nun ist es natürlich nicht verwerflich oder grundsätzlich falsch, geistliches Wachstum einzufordern. Es muss nur irgendwie praktisch, umsetzbar und konkret werden, wie ich finde. Und hier begleitet mich ein Zitat eines holländischen Theologen aus dem 14. Jahrhundert. Gerd Grote hieß der Mann und der hat folgendes gesagt. Nichts ist so gefährlich, wie über Gott und Vollkommenheit zu predigen, aber nicht zu sagen, wie der Weg der Vollkommenheit konkret aussieht. Ich wiederhole nochmal. Nichts ist so gefährlich, wie über Gott und Vollkommenheit zu predigen, aber nicht zu sagen, wie der Weg der Vollkommenheit konkret aussieht. Ich glaube, dass es klare Parameter geben muss, mit denen wir feststellen können, ob wir geistlich wachsen oder nicht. Es braucht so etwas wie ein Leitbild, das uns im Sinne eines Navis durch den Alltagsnebel führt und uns zum Ziel des geistlichen Wachstums führt, nämlich der Christusgleichheit, also zu sein wie Jesus. Und ich finde, dass wenn man den Leuten nicht ganz konkret hilft geistig zu wachsen und ihnen dazu etwas an die Hand gibt, dann ist das auf jeden Fall verantwortungslos und manchmal sogar lieblos. Weißt du, was Jünger eigentlich vom Griechischen her bedeutet? Es bedeutet Schüler oder Lernender zu sein. Und um ein Lernender zu sein, braucht es einen Lehrplan, ein Curriculum. Ja, es braucht klare Lernziele. Ja, wer als Jünger wächst, der hat zu lernen. Ja, es wäre ja Schwachsinn wenn man ein Kind immer wieder zum Lernen anhält, aber ihm dann nicht genau zeigt oder beibringt, was es lernen soll. Ja, die Frage ist also, was ein Nachfolger lernen soll und worin er Fortschritte machen soll. Ich habe mich das lange Zeit gefragt und überlegt, was die konkreten Lernfelder eines Christen sind. Ja, in welchen Bereichen sollte ein Nachfolger Jesu ganz konkret Fortschritte machen und sich weiterentwickeln? Mit dieser Frage im Kopf habe ich die Bibel immer und immer wieder gelesen und versucht, die wesentlichen Lernfelder eines Christen zu identifizieren. Ich bin dabei auf insgesamt zwölf Lernfelder gekommen. Weil ich die Dinge so gerne an einer Hand abzähle, hätte ich es gern auf fünf oder maximal zehn Themengebiete reduziert, aber es sind halt nun einmal ein paar mehr. Aber zwölf ist ja auch nicht schlecht und irgendwie auch eine biblische Zahl, dachte ich dann. Ja, Es gibt die zwölf Stämme Israels, die zwölf Apostel und so weiter. Ja, und verstehe mich hier nicht falsch, mit dieser Liste, die ich dir gleich präsentiere, erhebe ich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Aber äh, nachdem ich das Neue Testament ungelogen mindestens 30 bis 40 Mal gelesen habe, scheint es mir, dass die folgenden, die vordergründigen Lernfelder sind und das geistliche Wachstum zumindest meiner Meinung nach charakterisieren. Die zwölf Lernfelder eines Nachfolgers ähm, lauten meiner Meinung nach wie folgt. Ja, um diese zwölf Themengebiete geht es ähm, und ich zähle sie einfach mal der Reihe nach auf. Erstens Gnade. Zweitens Glaube. Drittens Verhaltensweisen. Viertens Vergebung. Fünftens Liebe. Sechstens Bibel. Siebtens Gebet. Achtens Beziehungen. Neuntens Großzügigkeit. Zehntens Evangelisation. Elftens Barmherzigkeit. Zwölftens Berufung. Das sind die Wachstumsparameter oder eben die Lernfelder. Und in diesen Bereichen gilt es konkret zu wachsen. Und die Frage nach Wachstum oder Jüngerschaft, um die es ja geht, beantworte ich hiervon ausgehend, also von diesen zwölf Lernfeldern, dann ganz konkret, indem ich bei mir schaue. Ja, wie tief habe ich die Gnade Gottes verstanden? Wie stark ist mein Glaube an die Verheißungen Gottes? Wie frei bin ich von schlechten Verhaltensweisen? Wie sehr setze ich mich für die Armen ein? Wie sehr lebe ich meine Berufung? Und so weiter und so fort. Ja, mit diesen zwölf Lernfeldern und den entsprechenden zwölf Fragen kann ich also ganz genau feststellen, wo ich stehe, ja, wo ich gut aufgestellt bin und wo ich Defizite habe. Und um das nun ganz praktisch zu machen, habe ich hierzu eine Art Fragebogen oder einen Selbsteinschätzungsbogen entwickelt. Und mit Hilfe dieses Instruments kann ich nun genau schauen, wie es um mein geistliches Wachstum bestellt ist. Übrigens, den Fragebogen kannst du dir im Download-Bereich vom Wachstumskatalysator unter www.wachstumskatalysator.de ganz einfach herunterladen. Und dann kannst du diesen Fragebogen ja einfach mal machen. Ja, entweder ganz für dich allein oder aber gemeinsam mit einem Mentor. Ich selbst benutze diesen Fragebogen relativ häufig. Entweder für die Selbstreflexion und meine eigene Standortbestimmung, aber auch für Gespräche mit meinen Mentis oder auch als Analyse-Tool in Sachen Mitarbeiterführung. Da verwende ich diesen Fragebogen immer mal wieder und er kommt hier zum Einsatz. Ich erkläre jetzt ganz mal, ganz mal, kurz, ich erkläre jetzt mal kurz den Fragebogen. Und wenn du gerade am Rechner sitzt, dann drück doch vielleicht kurz auf Pause, und lade den Fragebogen ganz fix runter. Ja? Der Fragebogen ist so aufgebaut, dass ich mich in jedem der zwölf Lernfelder auf einer Skala von 1 bis 10 selbst einschätze. Ja, ich frage mich zum Beispiel, wie sehr ich das Zwiegespräch mit Gott pflege. Ja, gemeint ist hier das hörende Gebet. Und dann kreuze ich hier einen Wert zwischen 1 und 10 an. Ja, 1 wäre eher wenig und 10 ziemlich viel. Nachdem ich alle zwölf Fragen ehrlich beantwortet habe, ähm, habe ich einen Minimumfaktor ermittelt. Und um den gilt es, sich in nächster Zeit zu kümmern, um zu wachsen und um vorwärts zu kommen. Und es ist in der Regel genau dieser Minimumfaktor, deswegen gilt es den zu erheben, ja, der mein geistliches Vorwärtskommen hemmt oder erschwert. Wer den Fragebogen runtergeladen hat, der sieht, dass es sich im Ergebnis um ein Kreisdiagramm handelt. Ja, die Idee dahinter ist, dass dieser Kreis oder dieses Rad äh, möglichst rund ist. Ja, je runder das Kreisdiagramm wirkt, desto besser. Ja, denn dann läuft es rund, man kommt vorwärts und man eiert äh, nicht in der Gegend herum. Mit dem Fragebogen bekomme ich aber auch einen Maximumfaktor und auch wenn ich diesen Maximumfaktor nicht konkret bearbeite, so löst er doch etwas in mir aus. Ja, ich kann nämlich fröhlich oder dankbar darüber sein, dass dieser Bereich so gut ausgebildet ist und ich kann innerlich einen Haken machen, wenn zum Beispiel der Aufruf zur Vergebung, zur Großzügigkeit, zur Liebe oder zu sonst etwas kommt, ja, weil ich weiß, ja, dass ich hier gut unterwegs bin, weil ich weiß, dass ich hier gut aufgestellt bin, weil ich weiß, ja, dass dieser Bereich gerade nicht meine Aufmerksamkeit benötigt. Wichtig im Umgang mit dem Fragebogen oder für das geistliche Wachstum ganz allgemein ist übrigens auch, dass man nicht ähm, zu viele Dinge auf einmal tut, dass man sich nicht zu viel auf einmal vornimmt, sondern die Wachstumsbestrebungen wirklich nur auf einen einzigen Bereich Konzentriert. Wie sagt man so schön: Wer zwei Hasen auf einmal jagt, fängt am Ende gar keinen. Von John Maxwell habe ich in diesem Zusammenhang 1 das 101% Prinzip gelernt, dass da sagt: Erfinde die eine Sache, die jetzt wichtig oder vorrangig ist und widme dich dieser zu 100%. Erfinde die eine Sache, die jetzt wichtig oder vorrangig ist und widme dich dieser zu 100%. Wenn dein Minimumfaktor zum Beispiel das Thema Evangelisation ist, dann konzentrierst du dich komplett auf dieses Thema. Ja, du betest für diesen Bereich, du liest Bücher in diesem Bereich, du hörst Vorträge, du besuchst Seminare oder du befragst deine Mentoren zu diesem Thema. Ja, und über kurz oder lang wirst du dann feststellen, dass du Fortschritte machst, dass du in diesem Bereich wächst und dieser Bereich dann nicht länger dein Minimumfaktor ist. Übrigens, Wer so vorgeht, der wird auch bestimmte Wechselwirkungen feststellen zwischen den Lernfeldern, weil ja irgendwie doch alles miteinander verbunden ist. Ja, Also alle, die denken, dass es zu wenig wäre, sich nur auf eine einzige Sache zu konzentrieren, die werden merken, dass man trotz der Fokussierung auf einen einzelnen Bereich auch auf den anderen Lernfeldern Fortschritte macht. Ja, zum Beispiel ist dein Minimumfaktor das Thema Vergebung. Ja, durch die Beschäftigung damit und ja das konkrete Vergeben eventuell wirst du feststellen, dass du plötzlich auch im Bereich Liebe wächst, ja weil die Bitterkeit aus deinem Leben schwindet, ja du wirst Gott außerdem besser vertrauen oder auch deiner Berufung auf die Spur kommen, ja weil die Unvergebenheit Gott oder dich selbst nicht länger blockiert, ja und und daher ist es ausreichend, wenn du dich auf deinen jeweiligen Minimumfaktor beschränkst und daran konzentriert arbeitest und all die anderen Bereiche für eine Zeit lang außer Acht lässt damit. Soweit meine Anregungen für heute. Also falls noch nicht geschehen, dann lad dir doch den Fragebogen im Download-Bereich einfach ganz schnell runter. Ja, geh dazu auf www.wachstumskatalysator.de ja, füll diesen Fragebogen aus, Freue dich über deinen Maximumfaktor, finde heraus, was dein Minimumfaktor ist und dann widme dich diesem Bereich, ja, damit du weiterhin gute Fortschritte in deinem persönlichen Wachstum machst. Bis zum nächsten Mal, dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de